0: Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bookish Date. Je pense que c'est assez rare pour le faire remarquer mais aujourd'hui j'enregistre l'épisode en avance. On n'est pas la veille, on n'est pas en dernière minute, genre je me suis posée samedi et je me suis dit vas-y c'est le moment, on enregistre. Et du coup je suis assez fière de moi, je pense que je mérite un petit peu des applaudissements quoi. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, euh, pour ma part, euh, écoutez j'ai encore passé une semaine durant laquelle je me suis plainte du fait d'avoir un travail, euh, je pense que ça devient un petit peu... Euh... Enfin la blague a assez duré, c'était cool de travailler 5 minutes, maintenant c'est plus si drôle que ça, euh, au bout d'un moment je pense qu'il faut... Euh... Enfin voilà quoi, il faut savoir couper les ponts, il faut savoir arrêter quand quelque chose est néfaste pour vous, en l'occurrence je pense que travailler c'est assez néfaste pour moi, et je pense qu'il est temps de se rendre compte que je ne suis pas faite pour travailler. Bref, c'est pas le sujet. <rire> euh, Aujourd'hui, enfin, avant de commencer, euh, j'ai une annonce, entre guillemets, à faire. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée pour moi, enfin pour moi, pour vous, pour tout le monde, de faire un mois dans l'année durant lequel j'essaierai de poster un épisode de podcast par jour. Enfin, j'ai déjà soumis l'idée à plusieurs personnes avec qui je discutais en DM, et la plupart des gens étaient assez partants. Du coup, je pense que ça, ça peut vous plaire, à moins que vous en ayez marre d'entendre ma voix tous les jours dans le... Dans le cas où, enfin dans ce cas là je vous invite à, bah, à fermer votre application à arrêter de m'écouter mais pour les autres qui sont contents de m'entendre chaque semaine je pense sincèrement que euh, au mois d'avril je vais faire un épisode par jour je dis je pense parce que mine de rien ça reste pas mal de gestion. Mais en fait je me dis qu'en avril ça peut être une bonne idée. Étant donné que ben déjà il y aura la campagne Ulule. Et je pense que ça peut être cool d'avoir des updates. Enfin je ne vais pas faire que ça bien évidemment. Je vais faire des épisodes intéressants avec de vrais sujets etc. Mais je pense que ça peut être cool d'avoir de réels updates. Même si je compte également en faire en story Instagram et certainement sur TikTok quoi. Enfin, Au mois d'avril je pense que vous allez plus pouvoir me voir. Vous allez vous dire purée je ne peux plus me la voir. Je vais la bloquer ça y est. Mais euh... Enfin, dites-moi si le mois d'avril, ça vous intéresse pour que je fasse un épisode de podcast par jour. Après, je vous avoue que ça risque d'être un petit peu compliqué parce que j'ai... Enfin, le mois d'avril, c'est assez chargé, mine de rien. Il y a le festival du livre, euh, il y a... J'ai une copine qui se marie, il y a l'Aïd, <rire> il y a plein plein de trucs. Mais je me dis qu'en soi, si j'arrive à m'organiser et que j'enregistre cinq épisodes d'avance, disons 5 épisodes, parce que je veux pas non plus que ce soit que des trucs d'avance, je veux vraiment qu'on reste dans l'actualité, donc que ça soit euh, au jour le jour... Ben, je pense que ça peut être bien. Bref, j'attends vraiment votre retour là-dessus, donc n'hésitez pas à me faire un retour. me dites pas, mais Lydia, arrête, tu te. Non, déjà, t'es toujours fatiguée et tout, tu te surmènes. Oui, oui. C'est mon quotidien de me surmener, c'est dans ma personnalité. Ce n'est pas grave, je me surmènerai. En vrai de vrai, je trouve que je passe vraiment beaucoup de temps à faire de la création de contenu, mais. Euh... Non en fait c'est pas que je passe beaucoup de temps, c'est que je passe autant de temps que quelqu'un qui est à temps plein alors que je ne suis pas à temps plein, j'ai un taf à côté. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que je me surmène, en vrai je fais pas grand chose, c'est juste que je fais ça en plus de mon vrai taf, ce qui fait qu'on a l'impression que ça fait beaucoup de travail et c'est le cas, honnêtement je suis constamment fatiguée. Après je me dis que je fasse des choses ou que j'en fasse pas, ça me fatigue. Et puis en réalité pour essayer de balancer, vous savez que je pose des jours de congé hyper random, genre euh, vendredi je travaillais, et après, euh, je me suis rendu compte que j'ai posé mon lundi. Genre là, lundi 5, je ne travaille pas. Mais je sais pas pourquoi. Genre, euh, je sais juste que j'ai posé ce jour. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai pris cette initiative. Ouais. Bon, ça fait un moment que je parle et on n'a toujours pas commencé l'épisode. Du coup, commençons cet épisode. Après, euh, plus d'un an passé sur les plateformes livresques à me permettre de juger la plume des autres, à me permettre de juger les histoires, les intrigues, les plots, Plot. Vous savez je dis plot, je sais même pas si on dit plot. Bref, après avoir euh, passé tout ce temps à juger euh, la plume des autres, d'autrui, je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous parler de ce qui selon moi fait un bon roman. C'est-à-dire tous les ingrédients que j'ai besoin de voir dans un livre pour que je considère que c'est un bon roman. Je pense que j'aurais pas énormément de choses à dire, je vous avoue donc il est possible que cet épisode soit assez court. Mais euh, voilà, voilà je, vais juste, je vais juste vous donner mes critères quoi. Avant tout, je pense que pour avoir un bon roman, la première chose à faire c'est d'avoir de bons personnages principaux. Honnêtement, j'ai jamais vu, en fait j'ai jamais jugé un livre en me disant bon ok les personnages principaux étaient trop trop nazes mais l'histoire était trop bien. Mais à l'inverse, j'ai déjà dit bon ok l'histoire était trop trop naze, mais j'ai trop aimé les personnages. Donc je pense que vraiment la base selon moi d'un bon roman c'est d'avoir des personnages qui... Ont un vrai développement genre en mode on les enfin on les découvre au début avec un certain caractère avec un enfin qui sont à un certain moment de leur vie mais au fur et à mesure on les voit bien bien évoluer enfin mine de rien là cet épisode il va me permettre de <coughs> de mettre les choses au clair pour mon livre genre je vais voir tout... si tous ces ingrédients sont vraiment dans mon roman s'ils ne le sont pas ben je supprime tout mon fichier et je recommence Bref, du coup, on veut des personnages qui ont une vraie histoire, qui ont de vrais... En fait, un... vrai, c'est même pas une question d'histoire, c'est aussi... Pour moi, un personnage bien écrit, c'est un personnage qui a des sentiments qui sont... Enfin, qui sont assez précis, genre on reconnaît ce personnage, et c'est des personnages qui ont des mimiques. C'est-à-dire que maintenant, si je lis un livre, faut que je sache que à ce moment-là, la go, elle va euh, soupirer. La go, elle va euh, lever les yeux au ciel. En fait, il faut vraiment, pour moi, qu'ils aient tous des façons de se comporter assez particulières, qui font que tu te dis, bon, ben ça, c'est propre à ce personnage. Vous allez peut-être entendre mon chat derrière, parce qu'il fait un peu la fête, mais euh, désolé. Donc voilà, le premier ingrédient pour moi, c'est vraiment ça. Après... Je pense qu'il y a aussi un truc qui est assez important. Faites des personnages beaux, s'il vous plaît. Je sais pas pourquoi, dans une description, je peux imaginer un personnage moche. En fait, je sais pas si ce que je dis, ça fait sens. Mais parfois, je vous jure, je lis des descriptions et je suis genre... Hein Comment ça, il est comme ça Et à chaque fois, c'est hyper étrange, genre... vous. Vous créez des personnages qui ont l'air hyper moches et honnêtement ça me trigger. Je peux pas lire des, des livres dans lesquels j'ai l'impression que les personnages sont moches. Comme j'ai du mal à lire des livres dans lesquels les personnages principaux sont blonds. À partir du moment où vous me dites personnage principal blond, ben je l'imagine brun. Après je pense que je suis pas la seule à faire ça, qu'on est plusieurs à, à, à défier un peu la, la description de l'auteur. Mais euh, franchement arrêtez d'écrire des personnages blonds, on n'en veut pas en fait. Pour moi, du coup, le deuxième ingrédient pour avoir une bonne histoire, euh, c'est l'intrigue. Genre, c'est bien beau de vouloir écrire un livre, mais vous avez quoi à raconter Genre, en fait, je pense qu'il faut vraiment essayer de créer quelque chose d'original qui n'est pas vu et revu. Je sais que je parle souvent de clichés et que je dis que j'apprécie les clichés, ce qui est vrai en soi, mais vous ne pouvez pas baser toute votre, votre intrigue sur des clichés. Il faut absolument que vous ayez quelque chose d'original à proposer, parce qu'en soi, je pense qu'on on en a tous un petit peu marre de lire la même chose au quotidien. C'est un peu chiant. Je dis ça parce que j'ai l'impression que ces dernières années, surtout dans tout ce qui va être romantésie, on a toujours la même chose qui ressort et toujours les mêmes scènes, avec toujours le même type de personnages, toujours le même type d'intrigue et au final je trouve qu'à la longue ça devient un peu chiant parce qu'on a vraiment l'impression de lire toujours de la même chose. Et du coup je vous jure que moi personnellement c'est... Enfin par exemple là quand je fais mon bilan mental de l'année 2023, j'ai vraiment l'impression de n'avoir rien lu. Parfois je regarde ma bibliothèque et je vous jure que j'ai l'impression d'avoir lu trois livres. Alors que, enfin, je sais, je sais pas comment expliquer ce sentiment, mais j'ai quand même lu 100 livres, mais je ne peux pas vous parler de 100 histoires différentes. Je parle en 2023 du moins. Et du coup, j'ai l'impression que beaucoup, beaucoup de choses se ressemblent, et au bout d'un moment, c'est un peu chiant parce que j'ai vraiment l'impression de perdre mon temps. Donc, euh, cette année, on n'oublie pas que dans une histoire, une histoire, ça commence par une situation initiale qui est perturbée par un élément perturbateur, et qu'ensuite, on va vers la résolution. Après, bien évidemment, qu'il se passe des choses entre-temps, mais c'est ça de base le le, enfin comment dire, le corps d'une histoire et j'ai l'impression que c'est de moins en moins respecté, enfin c'est un peu étrange et euh, j'ai pas envie de faire la vieille aigrie en mode oui la littérature c'est de moins en moins bien parce que c'est totalement faux, il y a des pépites qui sortent encore aujourd'hui et c'est incroyable, on, on découvre de nouvelles choses chaque jour mais c'est juste que malheureusement ce qui est mis en avant dans le monde littéraire, dans la sphère littéraire, c'est toujours des, des textes qui sont pas... Ils sont pas hyper travaillés et souvent, en vrai souvent, vous savez quand je lis un livre et que je trouve qu'il est mauvais, ce n'est pas l'histoire en elle-même qui est, qui est mauvaise. Je pense que l'intrigue et l'idée sont vraiment là mais je pense qu'il y a juste un manque de travail. J'ai l'impression que le travail éditorial est de moins en moins bien fait, ce qui fait que maintenant bah, un auteur va proposer son manuscrit et c'est normal que son manuscrit ne soit pas parfait, on peut pas faire quelque chose de parfait quand on n'est pas forcément accompagné par des professionnels dont c'est le métier. Et souvent... L'éditeur, plutôt que d'accompagner l'auteur pour pouvoir transformer cette histoire et la rendre plus intéressante, la rendre, enfin, ouais, la rendre plus intéressante, ben souvent on va juste publier comme ça ou alors on va lui dire par contre pour qu'on te publie est-ce que tu pourrais rajouter une ou deux scènes de smut Alors que non, je suis d'accord, il y a des gens qui veulent lire du smut, c'est vrai, mais il faut arrêter de, de vouloir en rajouter partout, c'était grave pas le sujet, c'était grave pas le sujet, j'ai tout whipping. J'ai tout whip mais c'est important d'en parler, je pense. Au bout d'un moment, j'en ai trop marqué du smut dans tous les livres. Vous savez, il y a même parfois des auteurs qu'on a découverts avec une certaine façon d'écrire, avec une certaine plume, et plus le temps avance et plus il y a du smut. Là, je suis désolée, je vais parler de Sarah Maas. comme d'habitude, c'est un petit peu ma référence littéraire. Je sais qu'elle est problématique, je tiens à préciser qu'elle est problématique pour celles et ceux qui ne le savent pas. Mais Sarah Diemas, moi je l'ai découvert avec Akotar, comme la plupart des personnes. Dans Akotar 1, il n'y a pas de scène de smut. Il y en a peut-être une, mais elle n'est pas explicite, elle n'est pas, pas détaillée. Mais tu lis Kressen City, par exemple, et il y, y a du smut à outrance. Après, il y a toujours une histoire, il y a toujours un vrai plot et tout. Et du coup, pas, je trouve que ce n'est pas grave, parce qu'il n'y a pas que ça à lire dans le livre, il y a d'autres choses. Mais à force, c'est un peu chiant. Genre, tu te dis, purée, euh, j'aimerais bien lire euh, une histoire comme à l'époque, où il n'y avait pas spécialement de smut. Bref, c'est tout, je ferme la parenthèse de Grosse d'Aroné Gris. Bref, du coup, on n'oublie pas qu'une histoire, c'est une intrigue qui se fait perturber. Et du coup, on ajoute plein de trucs pour maintenir une tension narrative. Et euh, voilà, enfin, s'il vous plaît, euh, réapprenez à écrire des histoires. Et... Ouais, non, c'est tout, je, je, je vais dire que ça, je vais m'arrêter là. Selon moi, le troisième ingrédient d'une bonne histoire, ça va être de mettre des lieux marquants. Genre, mine de rien, les histoires dont je me souviens le plus, c'est les histoires dans lesquelles je me dis « purée, j'aurais trop voulu vivre dans ce monde ». Je suis désolée, je vais reparler d'Akotar. Dans Akotar, euh, on a la cour de la nuit, on a Vélaris. Et je suis désolée, moi, quand j'ai lu, j'ai trouvé que Vélaris, ça avait l'air incroyable. Et à chaque fois que je vais à la montagne et que je vois des montagnes enneigées, je fais le rapprochement avec Vélaris. Pour moi, la montagne, c'est Vélaris, tout simplement. Et mine de rien... Ben, ça montre que l'autrice elle a su créer un lieu marquant, elle a su créer un lieu où les gens se disent j'aimerais trop y être, ça a l'air trop trop beau et tout, et je trouve que c'est important, parce qu'il y a plein d'autres livres que j'ai lus, et en mode il y avait certainement des lieux dedans, mais ils m'ont pas du tout marqué et du coup euh, j'ai lu ces histoires, j'ai refermé le livre, et c'était fini, je ne m'en souvenais plus, et je trouve que c'est dommage d'écrire quelque chose qui n'est pas marquant. Vous voyez là je dis ça, bah, je me rends compte que moi par exemple dans mon histoire pour l'instant, après j'en suis juste au premier jet, il n'y a pas encore de lieu marquant. Il faut que j'ajoute ça en réécriture parce que sinon ça va être un peu naze. Mais quoi qu'il en soit, créer des lieux, et euh, créer... en fait créer des lieux assez proches de la réalité mais en même temps romantiser les, comme ça en fait les gens même dans, une, dans leur vie quotidienne, enfin on vit tous des vies extra banales, ben en soi, dans leur, dans leur vie quotidienne, ils pourront y penser. Genre, je reviens sur Vélaris, juste en allant à la montagne, genre j'ai pensé à Vélaris personnellement. Et ça prouve bien qu'il ne faut pas grand-chose pour créer un beau lieu. Genre, elle a juste parlé d'une ville où il y a une montagne, il y a de la neige et il euh, y a plein de lumière. Et je pense que c'est assez facile à créer en soi et ça prouve bien qu'elle a juste très très bien maîtrisé ses lieux et je pense que vous devriez créer des lieux. En vous inspirant de la réalité, genre je sais pas. En plus, oubliez pas un truc. Lorsque vous écrivez, lorsque vous écrivez sur des choses que vous connaissez déjà, ben c'est plus facile d'écrire et c'est plus facile de faire passer des sentiments. Donc je sais pas, vous prenez un endroit, où vous avez voyagé, vous avez adoré le lieu, ben vous le reprenez et vous vous rendez ça un petit peu plus romantique, un petit peu plus fantastique et c'est comme ça qu'on crée des bons lieux selon moi. Je fais trop la meuf qui, euh, qui s'y connaît vraiment. Je viens de réaliser qu'au début, genre euh, quand j'ai parlé des personnages, j'ai oublié un truc N'oubliez pas de raconter le passé de vos personnages. Genre, je trouve que c'est hyper important parce que parfois... En fait, je vous dis ça pour ceux qui prévoient pas de faire euh, genre une saga dans laquelle, euh, ok, le, euh, le passé de tel personnage va être développé à la toute fin. C'est un plot twist de ouf. Je parle vraiment pour les gens qui vont écrire, euh, je sais pas, un livre simple et tout et en mode... Euh, c'est votre seul livre. C'est votre seul livre et vous prévoyez pas de développer le, les personnages. En fait, je comprends pas parce qu'il par... y a des sagas que j'ai commencées on va reparler de Akotar. dans « Akotar, Morrigan ». Genre, on n'arrête pas d'avoir des passages où en mode « c'est LA Morrigan », genre « Morrigan a fait si, la meuf qui a un pouvoir comme ci, comme ça ». Mais au final, on ne sait rien d'elle. Et je trouve ça insupportable. Et à chaque fois, j'attends, en fait là, j'attends le prochain tome de Akotar. si c'est pas sur Morrigan, je pète mon crâne. » Au bout d'un moment, il faut arrêter de teaser des trucs pour au final ne jamais rien raconter. Et je, je vous en supplie arrêtez de faire ça arrêtez parce que parfois vous êtes là vous dites oui mais dans le passé il était comme si il était comme ça mais raconte il s'est passé quoi pourquoi il était comme si pourquoi il était comme ça et je trouve ça littéralement insupportable quand on ne décrit pas ce qui s'est passé à ces moments-là mais qu'on mais qu'on genre quand on insinue que ça a un lien et ça m'énerve genre s'il vous plaît genre vraiment n'oubliez pas de parler du passé de vos personnages c'est hyper important selon moi en tout cas je ne sais plus si on en est au troisième ou au quatrième ingrédient, mais euh, pour moi quelque chose d'important dans un bon roman, ça va être des tropes, mais des tropes bien maîtrisées. Genre ne me vendez pas votre livre en mode « enemy to lovers » si au final il n'y a aucun « enemy to lovers » ou si au final les deux protagonistes sont ennemis parce que lorsqu'elle était petite, la fille a décidé de le pousser, enfin de pousser le gars et le gars il est tombé depuis, il la déteste, stop par pitié. Franchement, il y a plein de tropes que vous devriez vraiment laisser à la fantaisie. vous devriez arrêter de les mettre dans le contemporain. Mais je sais que vous n'allez pas arrêter parce qu'il y a un public mine de rien. Par exemple, tout à l'heure, je lisais euh, un service presse et euh, ouais, il y a un peu... Enfin, euh, c'est pas mon style de lecture, c'est de la romance, mais il y a un ennemi to lovers là-dedans. Et franchement, moi, j'en peux plus de ces ennemis to lovers. En fait, en tant que lectrice de fantasy, je n'en peux plus de ces tropes qui sont... Enfin, de ces tropes qui sont utilisées à outrance alors qu'elles ne sont pas maîtrisées et vraiment c'est insupportable par pitié. Si vous n'êtes pas dans le bon genre littéraire, n'utilisez pas ce, ce délire de, de, de tropes, tout simplement. Par exemple, prenons l'exemple de la one bed trope genre le fait qu'il n'y ait qu'un seul lit. Dans la fantasy, je trouve que c'est extrêmement bien maîtrisé, dans le sens où il n'y a qu'un seul lit, le book ne va pas forcer pour dormir avec elle. Il va toujours être hyper respectueux, en fait... En fait c'est pas que vous maîtrisez pas la trope je pense, c'est vraiment que, en réalité, en vrai de vrai je pense qu'il faut se dire les choses, c'est pas que dans la, le contemporain les auteurs ne maîtrisent pas les tropes, c'est tout simplement qu'on n'a pas les mêmes attentes et les mêmes envies. Genre moi, de, par exemple la, la one, one Bed Trope, purée, je ne sais plus parler. Moi j'attends vraiment que le gars soit hyper respectueux et qu'il se dise c'est mort je ne dors pas dans le lit je vais lui laisser le lit quitte à dormir par terre au sol dans le couloir dans le jardin dans l'écurie. Alors que dans le contemporain les gens vont être émoustillés par le fait que les deux protagonistes vont se retrouver à devoir dormir ensemble. Et euh, je pense qu'on a juste vraiment pas les mêmes attentes parce que enfin je shade un petit peu le, le contemporain mais c'est juste que je suis pas le public visé mais... En vrai, de vrai, je pense que c'est juste ça. Et parce que en vrai, je le vois, genre, les lectrices de romance, quand on leur parle de enemy to lovers, elles sont toutes émoustillées, elles se disent « purée, ça va être incroyable !» Alors que moi, je me dis « mais ils sont ennemis, pourquoi ?» Genre, elle lui a volé ses bonbons Alors que, enfin, je sais pas, nous, dans la fantasy, j'aime trop dire « nous » en mode « on est deux peuples différents ». Genre, on est des gens différents, on est des ennemis, alors que pas du tout. Mais dans la fantasy, tu me parles d'un ennemi to lovers, moi je m'attends à des... à des gens qui se détestent parce que ce sont des ennemis naturels, ce sont... je sais pas, il a tué sa daronne, il a tué tout son peuple, il a massacré son dragon, enfin je m'attends à des trucs hyper épiques, alors que dans le contemporain, non. Et je pense qu'on a juste vraiment pas les mêmes attentes. Mais autant je comprends, et autant je ne juge absolument pas, étant donné que chacun lit ce qu'il veut, autant parfois ça me fait de la peine. Genre je suis désolée de le dire, hein. c'est vraiment pas pour... c'est vraiment pas... C'est pas un jugement de valeur, mais ça me fait de la peine de, de me dire qu'il y a des gens, quand ils lisent, ils se disent « Purée, mais c'est trop bien, il lui a volé ses bonbons, ils doivent se détester et après ils vont tomber amoureux. » Genre, vraiment, vous me vendez ça, je suis genre « Ok ». Et en plus, je, vous savez, je me suis rendu compte de ce décalage. Cette année, je suis partenaire de la maison d'édition Addictive. Ne me demandez pas pourquoi j'ai fait ça. Moi aussi, je comprends pas. mais En fait, j'ai fait ça parce qu'ils ils sortent leur maison d'édition qui s'appelle « Addictésie ». Mais maintenant que j'ai lu les synopsis de « Addictive j'ai un petit peu peur pour « Addictésie », mais attendez, c'est pas le sujet. Donc « Addictive la maison d'édition, tous les mois m'envoie euh, du coup le programme des sorties pour que je puisse demander euh, ce que je veux recevoir en ESP. Et euh, mois de janvier, ça va, ça allait franchement. Il y avait, je crois, deux titres qui m'avaient intéressée et je les ai reçus et ça va. Enfin, même si ce n'est pas mon style de prédilection, ça fait toujours un petit peu du bien de lire autre chose. Mais là, au mois de février, les synopsis, c'était un petit peu... Moi, je trouvé un petit peu de limite. Genre, euh, dans, dans l'un des romans, par exemple, la trope, c'était de l'inceste. Genre, vraiment, c'était de l'inceste. Et j'étais genre wesh, dans un autre... En fait c'était des tropes hyper bizarres et hyper malsaines selon moi mais je sais qu'il y a un public, genre c'est des livres qui sont très demandés et puis même j'ai vu que d'autres partenaires les avaient reçus donc ils, ils les ont demandés donc ils ont un vrai intérêt pour ces tropes et je me dis en fait il faut juste... enfin il y a de tout dans la vie, il y a de tout moi il y a des livres parfois je me dis mais qui va lire ça genre ça a l'air horrible enfin et je vois il y a des gens qui sont tout émoustillés à l'idée de les lire et je me dis en fait il faut juste que j'arrête de juger ces, ces gens là, c'est juste qu'on n'est pas pareil. Purée, j'étais persuadée que j'avais d'autres idées de choses à incorporer dans un roman pour qu'il soit beau, bon, mais j'ai l'impression que c'est tout en vrai, parce qu'après le reste, ça va être avoir une bonne, une bonne plume, et vraiment, moi, mon conseil pour que vous ayez une bonne plume, c'est vraiment de vous écouter et de pas forcément euh, vous fier euh, à ce que disent les autres, genre... Autant je suis hyper d'accord avec le fait que c'est hyper important d'avoir des retours de, 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 de lecteurs quoi donc d'avoir des bêta lecteurs mais si maintenant vos bêta lecteurs ne vous donnent des conseils pas sur le fait d'améliorer votre histoire mais en mode oui j'aime pas euh, la façon dont on décrit bah écoutez le pas parce que Oh non attendez Attendez, en fait ce que je suis en train de dire, autant je le pense mais autant je le pense pas parce que par exemple il y a des auteurs que je lis parfois et je me dis mais la plume est exécrable, elle est horrible, pourquoi personne ne lui a rien dit Et ces auteurs là pour le coup je vous conseille pas de suivre votre plume. Je vous conseille vraiment d'écouter de, de, vos bêta-lecteurs s'ils vous font des retours. Parfois, vous savez, je me rends compte, la bêta-lecture, c'est un vrai taf. En fait, pourquoi je vous dis ça Parce que souvent, euh, les gens vont avoir tendance à prendre leurs amis en bêta-lecteur. Et j'ai l'impression que vos amis n'arrivent pas à être hyper honnêtes avec vous. Genre, euh, petit exemple. La dernière fois, j'ai été sur Wattpad pour lire une histoire parce que j'ai eu enfin, j'ai entendu beaucoup de retours sur cette histoire et je me suis dit ben bah, tiens, moi j'aimerais bien me faire une idée sur la plume de cette personne, je vais aller lire son histoire. Ces retours sont principalement des purée, j'adore ta plume, j'aime trop comment tu fais avancer l'histoire, c'était incroyable, j'attends trop la suite, incroyable, c'était trop bien. Et moi, quand j'ai lu, bah, j'ai vraiment trouvé ça mauvais. Et du coup, Parfois, après c'est peut-être moi qui ai un souci avec la plume de cette personne et qui l'aime pas, mais je sais pas, je reste persuadée que parfois en fait c'est juste vos amis qui vous veulent du mal et qui vous disent pas la vérité, euh, la vérité vraie, genre. Et c'est pour ça que par exemple personnellement j'ai pris plusieurs bêta lecteurs qui ont tous des styles hyper différents, ce sont tous des profils hyper différents et ce sont des gens qui lisent des choses assez différentes en soi. Et comme ça en fait je me disais bon, il y en a un qui va me faire un retour, si je vois que ce retour ne me plaît pas, je l'applique uniquement si le retour est récurrent. Ça voudra dire que ça a vraiment dérangé plusieurs personnes et pas qu'une seule. Et euh... J'ai pas encore lu les commentaires de mes bêta-lecteurs, honnêtement. il Faudra que j'aille voir ça. Mais je pense que c'est important de se fier à la vie de plusieurs personnes et pas que d'une personne. Parce que parfois, votre entourage peut vous saboter. Oubliez pas qu'on ne peut être trahi que par son entourage. On ne peut pas être trahi par un ennemi parce que vous lui faisiez pas... Vous lui faisiez pas confiance de base. En soi, je pense que c'est tout, hein. Après, pour moi, pour qu'un roman soit bon, faut qu'il y ait un slow burn, faut qu'il y ait un ennemi to lovers, ou un lovers to ennemi, ou un rival to lovers, et c'est tout, hein. moi je suis pas très exigeante, faut juste que vous écriviez bien, qu'il y ait un love interest dont on peut tomber amoureuse, genre vraiment, c'est peut-être hyper cliché de dire ça et tout, mais je suis désolée, pour moi pour qu'un roman soit bien, faut que l'un des personnages me dise, purée mais je l'aime trop, et je trouve que c'est vraiment hyper important, je suis désolée, hein, j'en reviens encore une fois, non, je ne vais pas en revenir à Sarah Jemas. Allez, je vais revenir par exemple à Une Bresse sous la cendre. J'ai adoré Une Bresse sous la cendre. Mais je ne peux pas vous raconter le plot complet parce que j'ai une mémoire hyper sélective et j'ai pas de mémoire, j'ai vraiment une mémoire de merde pour le coup. Mais je me souviendrai toujours que j'aime Elias, que Elias est un personnage hyper incroyable. Pareil pour La Cité de Letton, Alizaïde, pareil pour Fourth Wing, Xaden, genre... En fait, je pense qu'il faut vraiment que vous écriviez des personnages auxquels on s'attache et en mode on se dit mais purée ma vie pour la sienne. Moi il y a des personnages vraiment ma vie pour la leur, hein, genre euh... vraiment, <rire> c'est un peu ridicule de dire comme ça. Mais par exemple, regardez, la, sa la saga d'Oren, Guild, en soi j'ai bien apprécié l'histoire, mais moi je suis pas hyper fan des personnages et je suis pas amoureuse de Rip. Et c'est pour ça que j'en parle pas énormément, l'histoire m'a pas marqué plus que ça alors qu'elle est très très bonne et qu'elle reste dans la lignée des livres que j'ai aimés. Mais, euh, je sais pas, tout est moustillé à l'idée de voir Rip arriver dans le livre, quoi. Et c'est ce qui fait qu'au final, euh, j'estime que, pas que c'est pas une saga bien écrite, mais que c'est une saga mid. Franchement, c'est mid. Parce que, par exemple, par exemple, le prince cruel, moi je trouve ça... Pas particulièrement bien écrit, très honnêtement. Et je comprends pas ce que Rajo a avec euh, Oli Black. Le délire de vouloir traduire tous ses livres, je ne comprends pas. Le Prince Cruel, c'était sympa, c'était cool. Parce que Carden est sympa et cool, parce que Jude est sympa et cool. Mais en soi, ça s'arrête là. Hein. Je pense que faut arrêter de se dire, purée, mais Oli Black a un univers tellement incroyable. Lago a des oreilles pointues. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut remettre les choses à leur place. Il faut remettre l'église au centre du village et se dire que la fille est assez... Euh... Spécial. Elle a l'air très gentille, mais faut arrêter. Son univers n'est pas waouh Son univers est intéressant et tout, mais faut, faut arrêter avec elle. Et faut arrêter de traduire tout ce qu'elle sort. Genre là, le dernier truc qui va être sorti euh, au cœur de la forêt, là où je ne sais pas quoi, le livre tout vert, il paraît que c'est éclaté au sol. Hein. Les reviews sont éclatées au sol. Bref, je sais pas pourquoi je suis partie sur ça. Qu'est-ce qui s'est passé Dernière chose, je pense qui peut euh, améliorer, enfin qui peut faire qu'un roman peut être incroyable, le fait qu'il y ait une certaine morale. Mais je veux pas non plus que ça devienne une fable de la fontaine avec une vraie morale. En fait là je pense à l'ours et la renarde, on se rend pas compte mais l'ours et la renarde c'est vraiment une critique de la société. Je vous jure que ce livre c'est du pur génie, ronce d'or est trop trop fort. Si vous n'avez pas lu l'ours et la renarde, c'est un genre de monde dystopique dans lequel en fait c'est régi par des ours et des renards, tout simplement. Les femelles sont des renards. Les mâles sont des ours, et en fait, les gens qui dirigent la société, c'est les renards. Et les ours, en fait, ils sont là uniquement pour les servir, pour servir ces dames, et ils sont là pour procréer. Et en fait ça aborde plein plein de sujets, je, je vais pas tous les énumérer parce que j'ai une mémoire de merde, mais je, je pense que j'ai jamais été aussi, enfin si j'ai été marquée par d'autres livres, mais ce livre m'a hyper marquée et je m'y attendais tellement pas, je vous jure s'il vous plaît, lisez L'ours et la renarde et venez en en discutant DM, genre envoyez-moi un message après l'avoir lu, c'est juste incroyable. Il y a deux tomes, les deux tomes se lisent très très facilement, très très vite, la plume est hyper fluide, le monde est hyper bien construit, j'ai pleuré. Genre j'ai pleuré, c'était horrible. Mais vous savez, j'ai pas pleuré parce qu'il s'est passé un truc triste. J'ai pleuré parce que ça m'a vraiment... Ça m'a mis une claque. Là, à tout moment, vous lisez le livre et vous voyez pas de quoi je parle et vous dites mais elle est conne ou quoi euh, C'est quoi son problème Pourquoi elle a pleuré pour ça Mais bref, lisez et venez me donner votre avis s'il vous plaît. Je vous jure que c'est trop bien. Bref en soi, je pense avoir tout dit. Je pense qu'en fait, vous avez compris que pour moi, un livre parfait, c'est tout simplement une bresse sous la cendre. Genre, vraiment. Une bresse sous la cendre de Sabata hier. c'est un chef dœuvre C'est juste incroyable. Les personnages sont géniaux. En fait, je dis ça juste parce que je suis amoureuse d'Elias Mais je vous jure, c'est trop bien. Après, il y a aussi La Cité de l'Éton qui est juste incroyable. Et Throne of Glass. Vous vous rendez pas compte à quel point Throne of Glass, c'est ma personnalité. Genre, je n'existe pas sans Throne of Glass. C'est incroyable. Et... Euh... En fait, le problème, c'est que vous lisez pas Throne of Glass. Vous lisez Kéléana. La traduction, c'est pas du tout la même chose. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. Quoi qu'il en soit, euh, j'espère que cet épisode vous a plu. Il était hyper brouillon, comme d'habitude. Mais je pense qu'au final, c'est ce qui fait son charme. Bref, en tout cas, j'attends vos retours et sur l'épisode et sur l'idée de faire un épisode par jour au mois d'avril. Genre vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous trouvez que l'idée est naze, n'hésitez pas à me le dire, je suis ouverte à la discussion. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous allez passer une bonne semaine. Euh, moi, personnellement, cette semaine. Euh... Non, pas cette semaine. J'allais dire que j'allais entamer ma réécriture, mais je laisse mon manuscrit reposer un petit peu, donc je vais lui, lui laisser une semaine de plus, puis je reprendrai. Mais bon, quoi qu'il en soit, j'espère que vous allez passer une bonne semaine. Courage si vous avez des examens. courage si vous avez un travail, on est ensemble, on est malheureux ensemble. Courage si vous avez des études, on n'est pas ensemble. Mais euh, voilà, voilà, j'attends vos retours sur Discord et sur Instagram. Bisous